0: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, les affaires reprennent, on peut dire ça comme ça. Bonjour Francis Van Eusten.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver.
0: Oui, voilà, après cette petite pause de vacances, nous voilà repartis euh, comme chaque week-end avec notre débrief politique de la semaine. Oui, je le disais d'entrée de jeu, les affaires reprennent, hein, on manque pas de sujet. Et alors on va y venir, mais pas tout de suite. En matière de rentrée politique, ça risque d'être bien, euh, bien chahuté aussi. Mais alors peut-être démarrer par le sujet d'actualité internationale qui nous touche aussi qui touche tout le monde, qui touche pour l'aspect humain, qui touche pour l'aspect militaire qui touche aussi évidemment pour l'aspect politique c'est la situation en Afghanistan
1: Oui effectivement, je crois qu'il faut d'abord avoir une pensée émue pour les victimes du double attentat qui s'est produit cette semaine, la barbarie est de retour en Afghanistan et on voit bien ici que la, la, la situation est extrêmement tendue puisque l'attentat a été perpétré par les rivaux des talibans déjà qui sont des gens extrêmement euh, durs et, et euh, comment dire, sans, sans foi ni, ni loi. Et là, c est, c est, ce sont les rivaux de, de, du groupe État islamique, donc de Daesh, qui ont perpétré ce double attentat qui a fait une, une centaine de morts. C est, c est, voilà, la barbarie est de retour et c'est un pays qui sombre dans l'enfer, en particulier euh, pour les femmes. Donc euh, les talibans et les, et les djihadistes veulent absolument euh, empêcher les Afghans de quitter ce, ce pays qui va devenir un enfer, qui devient un enfer. Et je pense que notre rôle, à nous, occidentaux, qui de, qui avons un peu subi la décision du président... Euh, américain est à présent d'ouvrir les bras à celles et ceux qui ont aidé nos compatriotes lorsqu'ils étaient dans leur pays.
0: Oui, alors c'est déjà 80 personnes, je crois 79 personnes qui ont déjà été euh, rapatriées, euh, dont certaines manifestaient leur joie véritablement euh, en, en atterrissant. Alors, il va falloir qu'on qu s'occupe d'elles maintenant. Il ne suffit pas de les avoir fait venir, il faut, il faut leur trouver un projet de vie aussi.
1: Oui, évidemment. Donc euh, je, Il y a des, des, un accueil qui était organisé. Je pense que l'accueil doit être euh, digne, euh, rapide. Il faut évidemment examiner les, les, les demandes et vérifier qu'elles sont dans, dans les conditions d'accueil mais je, comme vous le dites il faut leur donner un projet de vie, il ne faut pas en faire des, des assistés, ce sont des gens qui ont aidé les Belges lorsqu'ils étaient là ce sont ce qu'on qu appelle des fixeurs enfin, ou des, des traducteurs, des gens qui ont vraiment mmh. euh, euh, aidé les, les, les Belges quand ils étaient en, en Afghanistan
0: qui ont et cru quelque part aussi à l'apport de la démocratie à la démocratisation et à ce que ça pouvait leur amener et puis là c'est la désillusion.
1: Oui, 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 oui. Oui, mais donc désormais leur vie est ici puisque aucun retour n'est possible tant que la situation est ce qu'elle est en Afghanistan et je ne mm -hmm. pense pas qu'on puisse penser qu'un retour, un nouveau retournement euh, soit possible. Il faut aussi penser que la Belgique, souvenez-vous, il y a quelques semaines, considérait que les retours, enfin qu'on pouvait renvoyer dans leur pays des Afghans qui étaient déboutés du droit d'asile chez nous, estimant ouais. que le, ce pays-là était sûr. Hein, avec le recul. C'est quand même un peu, ça fait froid dans le dos, mais bon, voilà. Oui. Maintenant, ces personnes qui euh, ont aidé les Belges à Kaboul, donc les Afghans qui sont chez nous, nous devons effectivement les accueillir et, comme vous le dites, leur donner un projet euh, digne de, de, de vie. Et cette image dont vous parlez est absolument bouleversante, cette petite fille qui saute sur le tarmac de joie parce qu'elle foule le sol d'un pays libre. Oui. et euh, Où voilà, elle pourra
0: pour mener sa, sa vie de petite fille et puis de, de jeune femme libre.
1: Écoutez, nous, nous l'espérons en tout cas, puisque c'est ouais. en tout cas ce qu'on peut leur offrir chez nous et ce que les, ta les talibans refusent désormais aux femmes afghanes. Donc euh, oui, qu'ils soient les bienvenus et les bienvenus en effet.
0: C'est le, le cœur même de notre rendez-vous hebdomadaire, c'est la politique, la politique belge. Et ici, cette rentrée politique pour le gouvernement dit Vivaldi, on sent que ça va être compliqué quand même. Hein
1: oui, mais je voudrais d'abord faire une remarque euh, générale. Alors c'est vrai que tous les observateurs prédisent une rentrée politique très chaude. Certains voient même déjà une chute euh, probable du gouvernement parce que c'est un gouvernement, vous l'avez dit, qui est compliqué, qui est composé euh, de sept parties. Et donc certains pensent déjà qu'il ne passera pas l'hiver tant les dossiers politiques à venir sont, sont compliqués. Moi en fait je pense le contraire. Je pense Aha. que euh, il y a quand même des, des, des ferments de cohésion dans cette dans cette équipe et je vais épingler de, de, deux, trois raisons. Mm -hmm. Tout d'abord, c'est une génération qui a tout à prouver. Il y a une ouais. volonté de réussir malgré tout le, la gestion de la, la, la pandémie, euh, la, le plan de relance, le, de relever le défi climatique. Donc c'est une génération euh, qui est nouvelle. Hein, dans, dans beaucoup de parties, ce sont des nouvelles hommes, des, des, des nouvelles femmes et des, des nouveaux hommes qui sont là. Donc je pense mm -hmm. qu'ils ont tout prouvé et qu'ils veulent le faire on sait que le premier ministre est un homme euh, maintenant qui est mature qui est, qui est combatif euh, et c'est ce parfois, parfois dans les gouvernements les plus difficiles à gérer que finalement la cohésion est la plus grande, je vous rappelle qu'au début en 1999 lorsque l'équipe arc-en-ciel donc libéraux, socialistes et écologistes s'était mise au pouvoir elle a tenu quasiment pendant toute la législature et quand les écologistes sont partis c'était la foire d'empoigne alors qu'il ne restait plus que les libéraux et les, euh, et les socialistes euh, dernier élément je pense qu'il y a malgré tout la peur de l'électeur qui, 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 qui les tient unis oui. parce qu'on voit bien que les sondages pour autant qu'on y donne foi euh, évidemment ne, ne, ne sont pas très tendres à l'égard des partis au pouvoir qui pourtant, je trouve, mène actuellement un combat euh, courageux et utile.
0: Oui, en, en Wallonie, elle a poussé évidemment à gauche du PTB et en Flandre, c'est à l'opposé, euh, la poussée de la droite ou de l'extrême droite même.
1: Oui, et donc je pense qu'effectivement, cette, cette peur de l'électeur et, et, et des sondages pourrait donner, je dirais, un, un regain d'énergie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas évidemment des dangers qui guetteront bon. l'équipe euh, au pouvoir. Il y a des dossiers que l'on peut décliner, mais je voudrais également dire qu'il y a euh, des jeunes présidents de parti. Je ne dis pas qu'ils sont une menace pour la cohésion euh, du, de l'équipe Vivaldi, mais ils vont sans doute vouloir euh, comment dire, montrer leurs dents et montrer qu'ils existent. Je pense évidemment euh, en particulier à Georges-Louis Boucher, mais aussi, malgré tout, à Conor Rousseau et, à, et à quasiment tous les présidents de partis de cette... des, des Oui, comme de vous de la, le disiez, de la, de la il y a condition. eu un vrai renouvellement. Hein. Oui, il y a eu un vrai renouvellement également là, mais donc, euh, ce sont des jeunes présidents de partis, on voit bien, qui ont l'habitude de dire ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux, avec tous les dangers que l'on mm -hmm. sait. Il faut avoir une parole rapide et brutale pour euh, se, se faire com comprendre. Il y a des partis qui vont changer de nom aussi, donc, euh, on pense notamment euh, bah, au aux, CDH aux, aux déjà. Libéraux, et, oui, mais donc, le CDH est sans doute aussi euh, les libéraux, donc euh, les présidents des partis veulent montrer qu'ils sont là. Alors, mmh. je ne dis pas qu'on est, comme par le passé, dans une espèce de junte des présidents, mais on sent bien que ce sont des éléments qui peuvent être perturbateurs, parce qu'ils veulent absolument montrer que euh, ce sont, euh, eux, les, les maîtres de, de, de la coalition.
0: Alors, dans les euh, dossiers, euh, tiens... Par exemple, il euh, y a le dossier des pensions. Alors, il y a eu quelques sorties cette semaine. Hein, oui. euh, à droite comme à gauche. Euh, à, à, à droite, c'est euh, Egbert Lacarte qui dit euh, bah, il faudrait quand même que pour avoir droit à une pension, une vraie pension, il faudrait avoir travaillé au moins 20 ans. Et puis, euh, Paul Magnette, de l'autre côté, dit euh, ça va pas. Non, si, il n'en est pas question. Donc, euh... c'est
1: donc, vrai que c'est un, un des dossiers les, les, plus, euh, les plus explosifs. Il faut savoir que bah, tous les pays européens ont du mal à gérer effectivement la réforme des pensions. Et l'ancien ministre Daniel Baclaine... Euh, s'était un peu arrêté au milieu du guet puisqu'il avait réussi à prolonger l'âge de la retraite de 65 à 67 ans, donc en, en deux épisodes, puisque c'est 66 en 2025 et 67 en 2030, mais il n'avait pas réussi à supprimer les, les régimes dérogatoires. Et donc Karine Lalieu, que l'on entend très peu depuis l'installation de, de, de ce gouvernement, a donc préparé une réforme des pensions que l'on dit euh, euh, solide, équilibrée. En tout cas, c'est ce que le président du Parti socialiste Paul Magnette dit. Mais on sent bien que là aussi, bien Karine Lalue va marcher sur des œufs, puisque les libéraux et les socialistes n'ont pas la même approche du dossier, notamment en fonction des.. Enfin, il y a une, 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 une unanimité, disons, pour augmenter les plus petites pensions. On se souvient du débat entre 1 500 euros, est-ce que c'est euh, un chiffre brut ou un chiffre net Il y a une volonté également d'harmoniser euh, les régimes entre fonctionnaires, salariés et indépendants, mais là c'est très touchy aussi, on le sait. Enfin, c'est un dossier qui est hautement politique, qui est hautement idéologique, où, comme vous l'avez dit, libéraux et socialistes rappelleront leur... Euh, le, leur position.
0: Mais soyons de bon compte, Francis, la vie s'allonge euh, quelque part, ah. si à un moment donné, il faut qu'on allonge la durée du travail aussi, sinon, comme c'est redistributif, qui va oui. travailler pour
1: payer les retraites Je suis bien de votre avis, donc euh, on ne peut pas imaginer que l'on aille à l'école, je dirais, jusqu'à 25 ans, que l'on travaille 30 ans, et puis que l'on reste 30 ans, euh, en, en, que l'on ne travaille plus, en tout cas après euh, 60 ans. Donc je pense que cet allongement de la durée du travail me paraît assez normal, mais on peut euh, lier donc, ce dossier des pensions à celui de la réforme du marché du travail, et là c'est un autre socialiste Pierre-Yves Dermagne qui est à la manœuvre,
0: ouais. et
1: euh, on sait que là aussi donc, euh, sa réforme qui sera discuté lors d'une grande conférence sur l'emploi qui se tiendra les 7 et 8 septembre prochains, puisque lui aussi vise à une, une réforme des, des fins de carrière. Les socialistes, en tout cas, envisagent une réduction collective du temps de travail. Il faut repréciser aussi la manière dont le télétravail va s'organiser. Donc y a, y a, comment, il prendra aussi en considération, dit-on, la santé des travailleurs. Donc il y a, y, a, y, a, y a toute une... Comment on va dire, une une politique euh, sociale qu'ils souhaitent mettre en, en, en route, tandis que là aussi, les libéraux ont euh, promis qu'il euh, ne s'agira pas de mettre en œuvre uniquement le programme du Parti Socialiste, mais qu'ils auront eux aussi, euh, eux aussi des, des, des remarques et des, des conditions pour la mise en œuvre de euh, cette réforme du, du marché du travail.
0: Mais c'est moi qui le vois dans un, dans un prisme, ou bien euh, Pierre-Yves Dermagne a quand même un côté plus pragmatique et oui, moins idéologue oui, que certains.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, ce, 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 ce n'est pas le plus buté, j'ai envie de dire, des, des socialistes, au contraire. Non, non mais donc, et, et il a quand même géré... Euh, lui, on sait gérer de quoi il est, il est capable, et je dis ça donc dans le bon sens du terme, puisqu'il ouais. a déjà euh, réussi à trouver un accord à minima, mais quand même, sur euh, l'accord la, euh, interprofessionnel, donc, ouais. euh, souvenez-vous, au, au mois de mai, et c'est un... Il faut reconnaître que c'est un, un homme brillant et, et qui a une capacité, effectivement, de, de, il, a des, il a des convictions fortes, mais il a une manière, je dirais, de travailler et de, 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 tr de trouver. C'est un homme de compromis. Donc, euh, je pense que... Ce qui,
0: chez nous, est plutôt utile.
1: Ce <rire> n'est pas utile, c'est indispensable, en effet. Oui. Le troisième... Euh, dossier euh, à haut risque, c'est évidemment la sortie du nucléaire.
0: Hein. On sent quand même
1: que de plus en plus d'arguments
0: euh, arrivent à, à percoler dans les médias sur le fait que oui, mais les centrales au gaz, ça va dégager plus de CO2 oui. aussi, on ne prenons pas de risque, ça commence à plus percoler qu'il y a un an ou deux. Hein.
1: Oui, oui, puisque souvenez-vous, au départ, c'était la, 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 la fin programmée du, du nucléaire, prévue donc en 2025. Mm -hmm. Les écologistes considérant que c'est tard, puisque souvenez-vous du... du du premier gouvernement arc-en-ciel enfin du gouvernement arc-en-ciel euh, là lorsque la sortie du, du nucléaire était, avait été programmée pour 2015 donc euh pour les écologistes, on a déjà dix ans de retard. Mais comme vous le dites, en effet, euh, si cette phrase est inscrite dans l'accord du gouvernement, il est quand même prévu qu'une nouvelle euh, évaluation aura lieu en novembre de cette euh, année-ci et que l'on pourra déroger à cette fin de la sortie du nucléaire si l'on constate que la sécurité énergétique du pays euh, n'est pas garantie. On est en plein débat idéologique puisque, d'une part, il y a les... Les, les, les écologistes et une partie des socialistes qui considèrent que cette fin doit être respectée, la fin du nucléaire en 2025 en Belgique, tandis qu'on voit bien que les arguments des libéraux et de, et de, et de certains chercheurs, techniciens, euh, ingénieurs, eux considèrent qu'il faut maintenir deux centrales. Euh, en activité, les centrales de Doul 4 et de Tiange 3, euh, voilà, pour des, aussi parce que ce sont des gens qui considèrent que le nucléaire est une énergie. Une source d'énergie euh, potentielle. Futur, oui, du futur, puisque dans la Libre de ce vendredi aussi, il y avait tout un article très intéressant, je trouve, ouais. non pas sur la, la, enfin, sur la fusion, euh, ouais, au lieu de la fission. Euh, voilà, oui, oui, euh, donc qui, qui semblait démontrer que ça, ça pouvait être une énergie d'avenir, mais euh, l'horizon, là, était de 2030, 40, 50 donc euh, Enfin, voilà, C'est ouais, effectivement
0: un article très intéressant que je vous invite toutes et tous à lire parce que on apprend aussi qu'il y a fusion et fusion et, donc, oui. et ça je ne savais même pas. Donc voilà, j'ai oui, 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 effectivement ça, oui. appris des choses. Et là on va terminer par euh, un petit sujet, euh, j'allais dire linguistique. Mais c'est vrai que euh, finalement les mots sont quelque chose d'extrêmement important, c'est pas vous qui êtes un journaliste chevronné euh, de longue date et un passionné des mots et des livres qui allez me dire euh, le contraire Francis. Comment euh, comment un mot peut peut changer toute une pensée Tout ça pour
1: dire que euh, voilà, moi j'ai été intérieurement plus que déçu, je veux dire irrité à la nouvelle de, du, du secrétaire d'État Pascal Smet, qui a décidé donc de débaptiser les journées du patrimoine qui auront lieu le 18 et 19 septembre prochain à Bruxelles. Et donc on ne peut plus dire « Journée du patrimoine », il faut à présent dire à Bruxelles « héritage d'aise ». Donc, voilà,
0: à l'anglaise. Oui,
1: à l'anglaise. Donc, pourquoi euh, deux, deux, deux raisons sont euh, invoquées par son cabinet. C'est pas pour
0: attirer les touristes. Hein.
1: Il semblait quand même dire que c'était pour offrir une vitrine internationale à Bruxelles. Donc, euh, bon, à la limite, pourquoi pas Mais oui. aussi, mais aussi, disait-il, pour sortir de la dichotomie entre patrimoine et matrimoine. Et donc, euh, voilà, ça, ça me fait, je dois dire, euh, hurler. D'une part, la première remarque, c'est qu'on doit évidemment tous euh, maîtriser le plus de langues possible. et tant mieux si euh, on maîtrise l'anglais, avec l'anglais, euh, voilà, il faut reconnaître que l'on peut euh, voyager. Et l'anglais est effectivement en train de prendre du terrain, euh, de gagner du terrain à Bruxelles, mais il faut, je pense, plus que jamais défendre le français et le néerlandais, et pour moi, l'anglais n'est pas une langue de remplacement, mais une langue de complément, si vous voulez. Donc, mmh. euh, on peut ajouter l'anglais au français, au néerlandais et à l'allemand que nous parlons en Belgique, mais je trouve qu'il faut plus que jamais défendre euh, bec et ongles euh, euh, le français. Donc, ce qui est assez curieux, c'est qu'on ne va donc plus parler des journées du patrimoine, hein, puisque euh, Pascal mettent les a rebaptisées héritage des. En revanche... Je vous signale qu'on a maintenu l'organisation de journée du matrimoine, hein, les 25, 26, 24, 25, 26 septembre, parce que dans le patrimoine habituel, on ne prenait pas assez en compte euh, la trace, l'action le, si des femmes au travers des âges. Et donc évidemment, là, je suis entièrement d'accord que l'œuvre, je dirais, des femmes est sans doute insuffisamment prise en compte. Mais est-ce que l'on croit vraiment que c'est en enlevant le mot patrimoine que, 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 que l'on va tout à coup. Euh, Prendre mieux en compte l'œuvre des femmes dans, 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 dans notre vie. Héritage c'est un mot qui, lui, est uniquement euh, ancré dans le passé. Hein. L'héritage, mm -hmm. c'est forcément sur ce qui a été construit dans le passé. Tandis que patrimoine, d'une part, ça englobe pardon, euh, ce qui existe et ce qui euh, sera. Donc, Autrement dit, les biens présents et à venir. Et on parle aussi... Du, du patrimoine euh, immatériel hein, que, comme, que ouais. par exemple le folklore ou euh, la, la musique ou des, même des paysages mmh. et, et cela n'est pas compris dans, dans, dans l'héritage donc euh, je, je trouve qu'on appauvrit les journées du patrimoine en les rebaptisant euh, héritage des
0: le mot est passé en tout cas merci Francis passez toutes et tous un bon week-end Francis à vendredi prochain
1: merci Philippe à très bientôt merci